0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 68. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Marie Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Maria Duva om livet på nätet för barn och unga, om de risker som barn utsätts för när de använder olika tjänster på internet och vad vi som vuxna kan göra för att göra deras nätvandring säkrare. Så häng med så får du massor av tips för hur du kan vara delaktig i ditt barns nätliv. Maria,
1: välkommen till Lottafodden. Tack. Tack. Kan inte du bara börja med att berätta lite, vem är du? Ja, vem är jag? Det är ju sjukt svårt att svara på. Men om man tittar på mig som person så är jag väl en 45-årig kvinna mitt i livet. Så är det väl, tror jag. Med barn och familj och hus och hund. och jag bor ute i skärgården och har gjort det senaste, vad kan det bli? 12 år snart. Mm. Och som yrkesperson så är jag egenföretagare som skriver böcker och håller föredrag för barn och vuxna. Och det är ju just barn vi ska prata om idag.
0: Deras vistelse på nätet. Just det, som exakt Som vi som föräldrar kanske
1: inte alltid har riktigt så där bra koll på som vi borde. Nej, det är ju det sammanfattar ju allting. Det är precis så det är faktiskt. Mm. Och jag föreläser ju nästan uteslutande bara utifrån tre nyckelord som är brott, hälsa och relationer. Det är det jag håller dem till hela tiden. För mm. att Hur man mår eller hur en mår påverkar ju ens egen eventuella brottsutsatthet. De som inte mår så bra just då i stunden eller hela tiden är ju mer brottsutsatta och de utsätter andra för brott på ett annat sätt. Hälsan är ju väldigt avhängt också ifall man är brottsutsatt, alltså det påverkar ju hur man mår såklart. Och sen är det så att våra skärmar påverkar vår hälsa. Och det börjar bli allt mer dokumenterat. Mm. Företag har fått höra att man är alarmistisk om man pratar om det här. Om man är teknikfientlig om mm. man är bakåtsträvande. Om man är moralist om man håller på om det här. Men studier visar ju allt mer att vår hälsa... Eh, och vår hjärna kanske inte är särskilt eh, redo enkelt, för den här digitaliserade mm. världen vi lever i mm. och relationer relationer kan ju vara superhärliga och såklart men kan också ändras relationer till andra som kan bli ganska påtagligt för man är med eller inte med ifall du ser på Snapchat-kartan vart alla andra är och du mm. själv är inte är med för alla andra sa att de inte skulle göra någonting det blir mm. rätt jobbigt och men det som är det viktigaste som barn jag tycker barn har en rätt till en givande rätt till det är en trygg relation till någon vuxen- som mm. de kan vända sig till- ifall det händer någonting det här på mm. Och vad är det de kan råka ut för då? Allt. Allt kan jag säga. Alltså, det går ju inte att säga heller riktigt vad- för att alltså, alla individer är väldigt olika. Mm. Det viktigaste man kan göra egentligen tycker jag själv- det är ändå att försätta sig i den och tänka så här- hur hade jag som tonåring mått- ifall nätet hade funnits i mitt liv, mm. så- det brukar många vuxna säga att jag är så tacksam för att det här inte fanns när jag var lite Nej, det, så, det blir också en distansering i sig. Mm. Och det vet ju många barn att vi, vi växte inte upp med det här. De tror ju alltid att jag ska komma som en sån här gammal tant och föreläsa fram Och de bara, shit, du kan ju alltid låta som en 14-åring. Vad som kan hända om idag är tingsrätter är du dömt på allt ifrån det som egentligen är civilrättsligt förtal. Men som vissa åklagare ändå driver. Alltså det sprids rykten och alltså he- folk hänger sig ut. Så. Mm. Det är väl det vanligaste på nätet, det mm. spelar ingen roll vilken ålder eller vilken könsidentitet man har där. Det som också är grejen med nätet är att det spelar ingen roll var en förövare bor i förhållande till barnen. Så vi har ju förövare, som jag menar, den första förövaren som dömdes i Sverige för grov våldtäkt- mot barn på nätet. Han bodde ju i Skutskär, eller bor väl i Skutskär? Han sitter på Kåken nu och han fick ändå tio års fängelse. De, alla de flickorna som han utsatte bodde ju i Skottland, Kanada och USA. Mm. Så att en geografisk närhet är ju längre inte alls av vikt för en förövare. För att de får ju barnen att utsätta sig själva mm. för övergreppen. Och filma, och dokumentera och skicka till den här förövaren då. Det som jag tänker på rätt mycket nu som stressar väldigt många barn- är ju för det första Snapchat- som jag tycker själv är det starkaste verktyget vi har i Sverige idag. Men det som också stressar väldigt många- det är ju det här vad de möts på sociala medier- mm. Alltså allt ifrån den urtypiska skrytbilden idag. För vuxna är ju det här härliga, lite spontana, generösa. Livet som visas upp där man är så här lite härligt spontan med alla kompisar. Och man bara kommer över, bara visar det här och grilla hela kvällen. Man visar upp att man inte är så här planerat, det är lite smårördigt. Men det är så härligt allting. Och det där möter barn av också. Mm. Och då blir det påtagligt ifall man inte är med. Eller för man inte är medbjuden. Eh, eller för att man inte alls passar in i normen så som den ser ut. Det är en väldigt smalhetsnorm idag fortfarande. Mm. Det är extrem. Fast det finns så många fantastiska kroppsaktivister som gör ett så viktigt jobb. Så är det ändå en smalhetsnorm. Mm. Det går inte att komma ifrån. Alltså de, när jag pratar om att vi har bara en enda riktigt stor tung influencer i Sverige idag. En enda riktigt stor tung fantastisk jag säga, och de tror ju alltid att jag pratar om Bianca Ingrosso eller Therese Lindgren. alltid, från mm. årskurs fyra hela vägen upp till och med gymnasiet oavsett könslörighet mm. och jag bara, nej det är nog Greta Thunberg och så visar jag en bild på Greta Thunberg och alla tror jag att hon är 12 år mm. för idag ska kvinnor väldigt tidigt tjejer väldigt tidigt se ut på ett visst sätt, mm. flickor jag brukar träffa flickor i årskurs fyra som jag tänker ifall de delar med sina föräldrar med sin mamma de har inte med sig överdragsbyxor till skolan längre från årskurs 4 för det ingår liksom inte i rollen hur man ska vara och se ut. Barn blir ju tonåringar idag, elvårsåldern skulle jag säga. Är flickor mer utsatta än pojkar? Nej, det är nog individer som är utsatta mm. tror jag. Däremot har det alltid funnits en lite mer generösare bild och blick på en man har det gjort faktiskt. Mm. Än vad det har varit på en kvinna. Jag tänker på att många kvinnor som... Jag tänker på mig. Jag brukar faktiskt jämföra mig själv. Eh, som kvinna har jag en väldigt kort tid där jag duger. Mm. Jag, är, jag har korta år på mig där jag fortfarande har en trovärdighet. Jag får inte vara för gammal, Jag får inte vara för trött. Jag får inte vara för sliten. Jag får inte vara det. Medan som jag tittar på min kollega och på att säga... Men det menar jag inte. Men i alla fall den kriminologen som alla andra känner till. Leif Jag tänker att som kvinna och sitta... Och också inte överhuvudtaget ens försöka vara tyst om ett alkoholmissbruk. Eller att man inte är så piffig. Mm. Jag menar, man kommer inte undan med det som kvinna. Mm. Alltså nålsögat är så litet som mm. kvinna och som tjej. Mm. Även om jag verkligen hyllar sociala medier och kommer till att det finns alternativa vägar att gå och kroppsaktivister. Men ändå, det kan jag säga är att det där ser inte barn tror inte jag, på mm. samma sätt.
0: Så någonstans är det, det
1: här, den här dubbla
0: sidan. Att å ena sidan så gör det att individer tänker jag som kanske inte riktigt passar in i det som vi anser vara norm faktiskt mm. kan hitta likasinnade. Absolut, det sätter du fantastiskt god ja. Och så finns det ändå den mörka sidan ja. där det, å andra sidan då också kan...
1: Det är väldigt smalt. Det är väldigt smalt ja, och ja. väldigt utsatt- just ja. för att så många mer kanske ser det. Jag tänker på när jag växte upp, men när jag växte upp på 70-talet- på landsbygden i Sverige, en pytteliten by. Du hade inte så många val där. Det var mm. fotbollskille eller hästtjej. Och idag så kanske man växer upp där- men man härdar ut på ett mm. annat sätt. För att jag har en plan och det finns mm. likar- som jag har träffat i Tasmanien- mm. som också är vegan och gillar K-pop. Mm. Ja, du fattar. Hela mm. världen blir så liten- när du har den i din telefon- mm. Men ändå, jag, jag är lite här med killar, de tycker att killar är utsatta. Ja, absolut. Om vi tittar på det här med grooming och nakenbilder så är ju tendensen att killar är ännu tystare om det för det är dubbel med det. Mm. Så killar blir utsatta på, på så olika sätt också. Det här med att en kille skickar nakenbilder för att det är oftast män som är förövare. Skulle tillfredsställa sin egen sexualitet är inte lika vanligt. Utan killar kan bli utsatta av andra killar som hotar och sprida bilden. Och vill att de här killarna då som har skickat nakenbilder på sig själva. Ska göra vissa tjänster istället. Mm. Mm. Tjejer blir mer utsatta utifrån en förövares egen sexuella tillfredsställelse. Mm. Som de också sen kan använda för att... Dela bland gelikar och dela i sina nätverk och stiga i graderna. Och, ja.
0: och vad kan vi som vuxna då göra
1: för att stärka barnen? och att de ska känna sig starka. Bra, bra fråga. Jättebra fråga faktiskt. Just att stärka barn är ju faktiskt oftast bättre rustade. Mm. Men hur får man ett starkt mm. barn? Utan jag tror att det handlar mycket om att man känner att man är uppskattad mm. som barn. Att man liksom känner att jag har ett värde. Och inte bara för att jag är söt. Utan för att jag är, är värdefull för mina föräldrar. De tycker om att vara med mig. De gillar att hänga med mig. Jag har någonting att tillföra.
2: Mm.
1: Starka barn är ju rustade för rätt många klura situationer i livet i övrigt. Men jag tror att det behövs ännu mer på nätet. Mm. Så det är en väldigt bra fråga. Starka barn är det alla egentligen- Tänker att det borde vara självklart- Att alla vill ha. Men man jobbar inte så mycket mm. på det här med att stärka barn. Jag, jag brukar själv göra med en utmaning- Att jag aldrig- under en hel veckas tid ska kommentera mina barns utseende överhuvudtaget aldrig kläder eller jag kan ju säga så här: ta av det tror är smutsig, du vet så mm. men jag kanske inte ska den här veckan försöka hylla andra sidor hos mina barn och lyfta andra sidor hos mina barn istället för att kommentera vad fin du är, vad gull du är, vad söt du är vad du är, sådana saker och vad duktig du är för det mm. ordet det säger jag nästan faktiskt det är så här, min <laughs> min vokabulär. Det är några ord som jag inte får säga. Då får jag en elchock när jag säger dem. Mm. Men starka barn såklart. Och det tror jag man får också i samtal där man låter barnen bli hörda. För att de är experterna på sitt liv på nätet. Mm. Men vi har mycket att tillföra såklart. Vill vi lära oss någonting om nätet så ska vi fråga dem som mm. använder det. Kan inte vi det här med stories eller som jag vet inte väl du kan det med spökläge på Snapchat-kartan. Jag menar du har ju experten bredvid dig. Låt dem mm. visa och lära dig. Eh, jag tror heller inte riktigt att man kanske måste det finns ju de som säger att man måste ladda ner lappar. jag vet inte om man riktigt behöver göra det heller men det är en oerhört lång väg för barn att vandra om de ska börja med att försöka förklara vad en smartphone är mm. när de själva har blivit utsatta för någonting på nätet. Mm. Eh, och sen är det en klassiker som är min klassiska sägning som jag funderar på att tatuera in att Barn pratar med oss om det som vi pratar med dem om. Pratar vi inte om sociala medier, porr, påverkan, spel, sova med telefon, vakna mitt i natten, vara igång på Snapchat. Pratar vi inte om det överhuvudtaget så pratar inte barn med oss om det. Så är det faktiskt. Och det är givet och det nickar alla på alltid precis som du gör nu. Men sen är det där att man också som vuxen ska ta snacket. Och det gör inte många. Vad tror du som gör att vi inte gör det? Jag vet inte men nu ska jag åka till Hallsberg idag. Och jag vet ju att imorgon kväll mellan 6 och 8 så kommer det vara 20% max av föräldrarna till eleverna som jag träffar träffat dagtid. Jag träffar eleverna från 3 till 9. Det kommer komma 20% av föräldrarna max. Jag vet inte varför inte föräldrar riktigt tar tag i det här. Men så länge vi inte gör det så får ju barnen inte göra det själva. Jag tror att det är också rätt svårt för många föräldrar för att man vill inte riktigt visa... Hur långt man har släppt det här. Man vill inte visa kanske på sin egen okunskap. Mm. men kanske är glad så länge att det händer någonting. Mm. Så kan man väl säga. Mm. Men ser du att barn hjälper varandra? Oh ja. Det är det de gör. Mm. Och det de vet, det vet de just- kanske för att en kompis har berättat det för dem. Mm. Eller att de har eh, hört- att någon annan kompis syskon eller någonting. Mm. Eller framförallt, som jag- verkligen tycker är uppsidan med sociala medier- och nyheter, det är att barn kan läsa- och höra om vad som andra barn blivit utsatta för. Mm. Men kompisar leder oftast för andra. Men jag vet inte om vi ska t- låta dem- hantera det här bara.
2: Mm.
1: Alltså barn är ju barn. Mm. Alltså deras konsekvenstänk, det är väl det sista som utvecklas- i en människas hjärna- mm. Och det vill inte klart för en över 20 vad säger. Man är man eller kvinna, kropp hjärna. Jag vet inte vad jag tycker att barn ska hantera alla de här frågorna själva. De är asbra på det. Men när det kommer till utsatthet och sådana saker, då måste de ha en vuxen bredvid sig. Mm. Hur man justerar inställningar kanske de klarar av att sköta själva. Mm. Men ja, vuxen är mm. som tar samtalen.
0: Ja, och jag tänker att det handlar ju någonstans om att forma barns förståelse för vad, vad som är okej. Okay. Mm. Vad,
1: vad man kan säga nej till och vad man ska säga nej Men till. Men det har ju inte alla vuxna fattat heller. Nej. Nej. Skulle vi titta på majoriteten av allt hat, mm. alltså absoluta majoriteten av hatet på nätet. Skulle man skumma igenom flashback och jämföra det med hur Snapchat ser ut mm. bland barn så är flashback bra mycket värre. Mm. Eh, och det är vuxna som skriver här. Så att majoriteten av hatet på nätet tror jag är eh, formulerat av vuxna. Mm. Och barn gör som vi gör, inte som vi säger. Mm. Jag tycker vi skulle börja med att bete oss själva först innan vi kräver det av barn. Sitter vi vuxna i soffan hemma och bara klagar och klagar och klagar på hur alla andra ser ut, eller hur de sjunger, eller de dansar på lättstans. eller allt. Vi bara racka ner och räcka ner helt öppet utan något filter. Det är klart att barn beter sig på samma sätt, självklart. Ah. Så stå upp
0: för ett mer positivt och- mer
1: relationsskapande och ta varandra i försvar tycker jag mm. och jag också som jag, jag jag tycker själv, jag känner faktiskt lite det i mig själv också bland annat, det känns som att jag tror att jag har någon slags eh, kvot med hjärtan jag får använda varje dag likes, det är ju inte så, jag har mm. ju hur många som helst mm. och det blir som någon slags märklig att man inte likar så mycket som, jag vet inte vad det är man scrollar bara, man kommer in i så här tsk, scrollar förbi liksom mm och det där ska jag läsa nästa gång och, där, och sen läser man aldrig så likar man det aldrig mm. eller kommenterar det aldrig det har jag börjat prata med barn om att bannar mig bra, mycket mer generösa med likes och speciellt ifall det är någon kompis som du ser att de inte har fått kanske så många likes som de trodde att de skulle få på en bild eller. Mm. men sen är det där med att barn vet också att algoritmerna styr ju av likes mm. jag menar om man inte bara blir mött av samma person hela tiden så mm. likar man ju inte den för då hamnar den ju överst mm. Men sen också, som vi inte har pratat om, alltså den här bilden av sig själva. Alltså vilken mm. bild man presenterar. För man måste göra om sig själv för att duga. Då blir man ju mm. inte stark. Men det är ju väldigt många barn som gör det. Mm. De gör om sig själva på sociala mm. medier. De stämmer liksom inte ens riktigt överens med sig själva. Mm. Den verkliga världen.
0: Och såklart, vi vill ju mm. tillhöra.
1: Ja visst är det så. Och det vill ju vuxna också. Ja.
0: Ja. Mm. Så vi behöver kanske bli lite snällare mot oss själva och
1: andra. Absolut. Mycket snällare mot oss själva tror jag.
0: Men du, om vi ska runda av lite Vad skulle vara ditt absolut bästa tips Till vuxna och barn När det gäller just nätat
1: Ja, alltså Det, det står och med Att man måste vårda sin relation Och det är många vuxna som blir rätt oroliga När de kommer till tonårstiden För att tonåringen drar sig undan liksom Tonåringen i familjen kanske låser in sig på sitt rum Och vill ha mer i fred Men de kanske måste anstränga sig själv på ett annat sätt Och vara delaktig och skapa goda relationer Till sitt barn för alltså, en del familjer säger så här att min son har säger aldrig någonting. Jag försöker, jag försöker, jag pratar, jag pratar, jag lägger fram artiklar, köper böcker, göra till. Ja men då kanske inte din son behöver prata med mm. dig. Det viktigaste för ett barn är ju att veta att om det händer någonting. Mm. Och en del ungar är ju så trötta på sina föräldrar. Så jag tänker på min dotter, hon är 12 tolv år. Och då satt vi och lyssnade på Nyhetsmorgon i morse- och så pratade vi både om det här Sri Lanka-grejen- och massa sådana grejer som är sjukt jobbiga. Och då sa jag till henne så här- att, du vet väl älskling att om du funderar över någonting- så kan du prata med mig om precis allting. Och jag tror att det är jäkligt viktigt- att verkligen, verkligen också svara då när man ställer den där frågan. Mm. Det kan vara jätteobekväm- och kanske i fel stund- men att man då levererar också- mm. när man har lovat dem- att de alltid kan komma och, mm. och prata. Då måste man leverera. För jag tror många barn har provat lite där- och kanske tar de här tuffa samtalen- och sen säger föräldrar- men det där är väl ingenting. Det där, du vet du brider inte om det där och sådana saker. Det säger många barn när jag frågar om-, om hur föräldrar hanteras Ibland så kommer man att säga att- alla andra får så mycket likes och får ingenting. Men du är så fin ändå, det ska du veta. Vi tycker så mycket om dig- och då, det där är bara på låtsas- och sådana kommentarer hjälper ju ingenting. Mm. Och när jag frågar barn då... Känns det bättre när föräldrarna säger så. De bara, äh, nej verkligen inte. Det är som att de inte tar det på allvar.
2: Mm.
1: Och det är ganska surt då. Vi mm. säger först att de kan prata om allt... Och sen kan de inte det.
2: Mm.
1: Så att det skärpning tycker jag bland oss vuxna... På de här relationsskapande bitarna och samtalen. Vi ska ta alla samtal. Mm. Måste vi göra. Om inte vi pratar sex med våra barn... Då kanske de pratar sex med någon annan på nätet som gärna pratar sex med barn. Eller de kanske söker sig till porren som sexualkunskap. Och vad är det de får se då?
0: Framför de goda samtalen helt enkelt. Verkligen. Tack så jättemycket Maria för att du var med oss. Tack snälla. Maria berättade ju att hon föreläser utifrån tre nyckelord. Brott, hälsa och relationer. Och de här påverkar ju varandra. Och just våra relationer, både med andra men också med oss själva, det är något som jag ofta funderar över. Alltså hur våra relationer påverkar oss och hur vi påverkar andra. Och visst kan du säkert känna igen dig i en situation där du kände att du inte fick vara med och vad det väckte för känslor i dig. Och kanske har du också varit med om en situation där du ville vara med och som ledde dig till en handling som du kanske egentligen inte ville göra men som du ändå gjorde just för att få ha en relation, att få känna dig som en del av en gemenskap. Att få vara med. Vi behöver ju varandra. Vi behöver se varandra och stärka varandra- och speciellt barn och unga. Hur ska vi annars kunna skapa en mer kärleksfull värld? Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om- i det här avsnittet, det hittar du på lottopodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren- tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter- är värda att försvara- och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle- jag går då till svenskalottakåren.se- där hittar du information om hur just du kan bidra. Och för dig som faktiskt jobbar med trygghets- och säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige så vill vi puffa för konferensen Trygg och säker som genomförs i Malmö den 28-29 augusti. Och på den här konferensen så kommer du kunna lyssna på en massa spännande talare som ger dig nyheter och ny kunskap inom ditt yrkesområde. Och självklart kommer du även kunna nätverka med kollegor från hela Sverige för att byta erfarenheter. Läs mer och anmäl dig på tryggosäker.se Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 30 maj. Och då får du möta Erika Forsberg som är lektor vid institutionen för fred och konfliktforskning vid Uppsala universitet.
3: En anledning att det här är intressant att titta på tror jag är att forskning de senaste 15 åren ungefär så ganska nyligen har visat att det finns någon sån oerhört stark, stark samband mellan ojämställdhet och politiskt våld i olika former. Så att länder som har mer sämre jämställdhet helt enkelt, eller mer ojämställda,
2: mm.
3: är betydligt mer konfliktbenägna. Har mer eh, både eh, inbördeskrig och besbyte med grannländer, har också mer eh, brott mot mänskliga rättigheter mot den egna befolkningen. Medan det omvända, att eh, jämställda samhällen har eh, betydligt mindre konfliktbenägna. Mm. Det här är ett väldigt starkt statistiskt samband. Eftersom det är statistiskt samband så innebär det också att det är den generella trenden. Det är inte så att alla ojämställda länder har konflikt eller att alla jämställda länder inte har konflikt.
0: Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, Podbean eller lyssna på oss på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och vi blir jätteglada om du lämnar oss en recension på iTunes så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!